0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Niedawno skończyłam czytać książkę po czasie. Wita Szostaka i chciałam Wam troszeczkę o tej książce opowiedzieć, a nawet zachęcić do jej przeczytania, bo... Mnie się ona podobała. Zdradzę, na samym początku nie będę Was trzymać w niepewności do samego końca tego podcastu. Podobała mi się, będę zachęcać, więc zapraszam do słuchania dalej. Zacznijmy od szczegółów. Wit Szostak, książka nosi tytuł Po w czasie, została wydana w wydawnictwie Powergraph, wydana została w ubiegłym roku w maju, czyli w 2019 roku w maju. Na okładce, okładka mi się w ogóle bardzo podobała jeszcze zanim zaczęłam czytać tę książkę, jest grafika pani Urszuli Pongowskiej. i po przeczytaniu tej książki ona nabrała dla mnie większego sensu, większego znaczenia. Więc zwróćcie też uwagę na okładkę. Okładka jest w ogóle twarda, co też jest dużym plusem. Nie zaginają się rogi, kartek nie niszczy się tak bardzo jak um, książka w okładce miękkiej. Ale to są naprawdę bardzo drobne i nic nieznaczące może szczegóły, albo może niewiele znaczące szczegóły. Posłuchajcie, co na tyle okładki jest napisane o treści tej książki. Być może najgłębszym sensem powieści jest schodzenie do podziemi, gdzie kłębią się opowieści, lęki i przeczucia. Uchodzimy z miejsc, z historii, z pamięci. Trudno w kilku zdaniach wypowiedzieć zamysł, którego realizacja zajęła ponad 400 stron, ale można powiedzieć, że po w czasie to książka o uchodzeniu, o bezdomności, o niemożności zamieszkiwania. Uchodzimy z miejsc, z historii, z pamięci, z relacji, z życia. Uchodzi z nas życie, sens, wspomnienia, bliscy. Desperacko próbujemy powiązać swoje istnienie ze światem, szukając korzeni, śladów, domów. Pisanie o tym wszystkim musi być także uchodzeniem poza formę literacką. Wyszła mi książka, która jest po trosze dziennikiem, esejem, zbiorem opowieści i z myśleń oraz wypisów z innych pisarzy i filozofów. W podziemiach nie ma odpowiedzi, są zatarte ślady pytań, których nie potrafimy postawić. I chyba o tym jest ta książka. Jak widać, jest na tyle tej książki właściwie wypowiedź samego autora, Wita Szostaka, co jest akurat dobrym zabiegiem, dobrym według mnie ruchem wydawnictwa, bo tak naprawdę często na tyle książki są albo blerby innych osób, co nie do końca jest według mnie wskazane, bo to już narzuca jakąś interpretację. Znaczy oczywiście wypowiedź autora też narzuca jakąś interpretację, ale ona jest bardziej odautorska i taka szczera, niż wydaje mi się wypowiedzi innych osób. Ale to jest moja opinia. W każdym razie odniosę się w pierwszej kolejności mojej opinii o tej książce właśnie od do tego, o początku opisu z okładki, który mówi o tym, że jest to książka o uchodzeniu, o bezdomności, niemożności zamieszkania. Czyli narzuca się taka interpretacja, że to jest książka o uchodźcach może, o imigrantach, bo tak można byłoby przypuszczać po przeczytaniu tego opisu. Jednak to jest zupełnie, kompletnie nie o tym. W ogóle nie ma tutaj żadnej osoby, która jest chyba imigrantem, jeśli tak na szybko myślę. Nie ma żadnego takiego bohatera. Prędzej nazwałabym tę książkę powieścią o poszukiwaniu tożsamości o odnajdywaniu historii z przeszłości, o naszych rodzinnych powiązaniach, o szukaniu siebie w innych, w innych osobach, w bliskich osobach, szukaniu w ogóle bliskości, a przez to także szukanie siebie, samego siebie. Witrzostak pisze jeszcze Wyszła mi książka, która potroszę jest dziennikiem, esejem, zbiorem opowieści i zmyśleń oraz wypisów z innych pisarzy i filozofów. I tak właśnie jest. Um, Witrzostak, który jest chyba moim najulubieńszym polskim autorem ma to do siebie, że potrafi świetnie przeskakiwać z gatunku literackiego na inny gatunek literacki z jednej formy literackiej w zupełnie inną stworzył tak różnorodne książki w swoim dorobku że bardzo to podziwiam bo to oznacza, że ma ogromną, ogromny talent pisarski że nie jest ten talent jest związany tylko i wyłącznie z jednym gatunkiem, z jedną formą, ale potrafi wykorzystać go, żeby stworzyć naprawdę różnorodne, fantastyczne rzeczy. I ta książka jest znowu zupełnie czymś innym niż do tej pory Witczos tak napisał. Jest kompletnie inną książką, kompletnie inną formą, natomiast nadal jest to fantastycznie napisana książka. Ona jest napisana w formie dziennika. Um, napisana od stycznia do grudnia, czyli zawarty jest w niej cały jeden pełen rok z życia. I na samym początku tego dziennika Wit Szostak wymyśla sobie bohatera. Najpierw Józefa, a potem zmienia mu imię na Marcin. Marcin jest drugą osobą, która równolegle obok autora, czyli obok Wita Szostaka pisze dziennik. Czyli niby jest postacią w ogóle stworzoną przez autora. Czytelnik jest świadkiem tego stwarzania, nadawania mu charakteru, wyglądu, rodziny. Jest jednocześnie tak naprawdę... Marcin Strzępa jest także niezależnym bohaterem. W którymś momencie narrator, Witrzostak, pisze, że on nie ma wpływu na Marcina, nie ma wpływu na swojego bohatera. W innym znowu miejscu autor przyznaje, że nie wie, co się u Marcina dzieje, bo on się w ogóle nie odzywa i przez dwa tygodnie właściwie Marcin Strzępa nie robi żadnego wpisu do dziennika i nie wiemy, co się u niego dzieje. To jest tak, jakby bohater stworzony przez autora na kartach tej książki podczas szukania swojej tożsamości, swoich korzeni, na sam koniec zyskał suwerenność. A więc jak już widzicie z tego wstępu krótkiego, w książce po nie w czasie są dwie narracje. Jest narracja Marcina Strzępy, Marcina Strzępy, która szuka, który szuka sam siebie, który szuka własnej tożsamości, grzebie w przeszłości swojej rodziny i przez to stara się zwią znaleźć związki między sobą, a swoimi bliskimi. Marcin ma żonę i córeczkę i w trakcie tego roku przeżywa mały kryzys małżeński I to jest chyba jedyny spoiler, który tutaj dzisiaj Wam zdradzę. Czyli mieszka sobie z żoną, mieszka sobie z córeczką, mają w tym czasie gości, mają w tym czasie remont. Natomiast Marcin... Um nie do końca wie, co się wydarzyło w jego rodzinie z jego dziadkiem. Jedyna osoba, która obecnie z jego rodziny żyje, to jest siostra jego matki i to od niej tak naprawdę stara się, może nawet nie bardzo aktywnie, ale stara się w jakiś sposób dowiedzieć się, co się mogło wydarzyć, kim był w ogóle jego dziadek, kim była babcia. Stara się dowiedzieć, co się mogło wydarzyć pomiędzy nimi, czy mieli jakieś inne miłości. Na sam koniec znajdujemy razem z Marcinem Strzępom jakieś stare dokumenty i zdjęcia i na tej podstawie też snujemy pewne przypuszczenia, domysły, historie. W tej narracji jest może troszeczkę więcej akcji, więcej może troszeczkę się dzieje, natomiast to wszystko płynie dosyć spokojnie, mimo to ja znajdowałam tam Taką troszeczkę nutkę ciekawości, byłam ciekawa co się wydarzy dalej, do czego dojdzie Marcin, to było chyba takim motorem wydarzeń w tej książce. Natomiast mamy też drugą narrację, narrację autora Wita Szostaka i na tym planie może dzieje się troszeczkę mniej, przynajmniej w kwestii fabuły, no bo Wit Szostak nie opowiada nam o swoim życiu z sensu stricte, że zrobiłem to tego dnia, a tamtego dnia zrobiłem coś innego czyli nie ma tam akcji, ale mnie się ta część również nie nudziła, ponieważ poznajemy w trakcie dziennika pracę pisarza. Widzimy, jak się stwarza bohaterów, jak się tworzy powieść. Autor wspomina także, jak pisał swoje poprzednie powieści. Dużo się tutaj pojawia oberków, dużo się tutaj pojawia tej trylogii krakowskiej, czyli Hochołów, Fugi i Dumanowskiego. Wiem, że tutaj pomieszałam trochę kolejność, trudno. Pojawia się zagroda zębów, pojawia się wróżenie z wnętrzności. To wróżenie z wnętrzności tak naprawdę jest tutaj też motywem przewodnim tej książki troszeczkę. Ta, ta fraza powraca trochę jak taki refren na kartach tej książki, bo troszeczkę też tym jest ta książka, jest takim wróżeniem z wnętrzności, takich metafizycznych, może wnętrzności człowieka, grzebanie w środku człowieka i się dowiadywanie, co on tak naprawdę myśli i, i, i ma w sobie. Autor wspomina różne trudności, które napotykał w trakcie pisania książek, w trakcie pisania powieści. Wspomina, jak czuł się związany z tematem z każdej z nich, jak one też pomagały mu poukładać w głowie pewne tematy jak rozpracowywał trudne problemy za pomocą książek i jak te książki pozwoliły mu się pożegnać z jakimiś konkretnymi problemami czy też z, z jakimiś zagadnieniami. Rozważa też w tej książce cytaty z różnych innych autorów, pisarzy, filozofów. I to jest fantastyczne, bo ta książka jest takim źródłem inspiracji do kolejnych lektur, do kolejnych ciekawych przeżyć intelektualnych. tak bawi się słowem, wychodząc od jednego słowa, neologizmami, przechodzi na inne plany, inne aspekty. To jest niezwykle ciekawe, przynajmniej dla mnie, bo ja też coś takiego robię, tylko że nie zapisuję tego, tylko robię to często w głowie. Prowadzę takie zabawy słowne i właśnie też tak, wychodzę od jednego słoda, słowa, idąc za jego słowem, jakimś trzonem, albo frazeologizmami podążam w nieznane. Posłuchajcie, jak robi to witrzostak. Zaraz znajdę odpowiedni cytat, zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. Krążą wokół wywlekania, nazywam je i przezywam. Mgła rozmyty kontur, to teraz. Wywlekanie nie jest ujawnianiem znanego. Sięganie po omacku, nazywanie nieznanego, kiedy wywleczone na światło. Nie mam szkatuły z sekretami, wędrowne niepokoje i przeczucia, ślady wspomnień. Wywlekanie to też prześwietlanie z myśleń, szukanie ich źródeł podziemnych, zgrozy, która je wydała na pastwę. Inne życie słów, słowa wyprzężone z fabuły, kolejne dobre słowo na wy, wywlekam i wyprzęgam, ja wywlekam, to Józef lubi słowa na wy. Słowa na wy, dobre słowa, wywlekanie na nicę, nicowanie, to robić, włóczyć się, wywlekanie, odwlekanie, zwłoka, tak czy owak włóczenie. Odwlekanie jest przynajmniej jakimś krążeniem wokół, omijaniem tego, o czym nie można, choć być może właśnie dlatego się powinno. Wracając do narracji, do tej podwójnej narracji, ona pozwala w jakiś sposób odetchnąć trochę od zabaw słownych, od rozważań filozoficznych, bo przeskakując od Marcina Strzępy możemy troszeczkę odpocząć od tego typu narracji, która może nie jest jakoś bardzo pasjonująca dla wszystkich, która może też potrafi znużyć. Możemy właśnie odpocząć się razem z Marcinem Strzępą grzebiąc w starych zdjęciach, dokumentach, a potem znowu na przykład wrócić do wierszy, wierszy Transtromera, do różnych rozważań filozoficznych, tudzież takich frazeologicznych rozważań. Ta książka, czasie Wita Szostaka, odkryła dla mnie ponownie radość z takiego powolnego czytania, smakowania każdego zdania, rozmyślania nad słowami. Często wracałam do pewnych całych akapitów, paragrafów do zdań, żeby sobie jeszcze raz je przeczytać i, i żeby one wybrzmiały mi w głowie, ponieważ to brzmienie też jest istotne. Dzięki Witowi Szostakowi odkryłam też muzykę Johna Coltrane'a, o której przecież słyszałam, a którą możliwe, że nawet gdzieś tam fragmentami zasłyszałam, ale tak naprawdę dopiero w trakcie lektury po czasie słuchałam jej naprawdę uważnie i w niej się rozsmakowałam. Więc tak, bardzo, bardzo polecam Wam książkę po nie w czasie witasz Ostaka. Przede wszystkim, jeżeli w ogóle lubicie książki Vita Ostaka poprzednie. Natomiast jeżeli nie, to też to jest dobra książka, bo to jest dziennik, który nie jest zapisem codzienności typu zjadłem, wypiłem, poszedłem, tylko to jest dziennik zapisów człowieka bardzo inteligentnego, człowieka, który ma coś do powiedzenia, człowieka, który chce przekazać coś ważniejszego niż codzienną błahość życia. Ta książka ma 400 stron, ale to są strony gęste, bardzo dobrze się czytają. Ciekawa jestem, czy Wy w ogóle lubicie Wita Szostaka. Ja kiedyś tam, jeszcze dawno temu wspominałam, że Wit Szostak jest moim ulubionym autorem polskim i że będę chciała zrobić osobny odcinek o Wicie Szostaku i o wszystkich jego książkach, które ja przeczytałam, ale stwierdziłam około pół roku temu, że do tego czasu chciałabym więcej książek Witasz Ostaka przeczytać, więc ten odcinek ciągle jest w zawieszeniu. Ja już do niego pewne notatki stworzyłam, ale tak, przede wszystkim chciałam właśnie przeczytać to po i po tej książce na pewno chcę jeszcze przeczytać przynajmniej chyba dwie albo i trzy nawet książki, żeby sobie nadrobić mm, książki poprzednie Vita Ostaka, których jeszcze nie czytałam. No i co? I, i tyle. Jak po książce jestem bardzo zadowolona, jedna jedyna rzecz, która mnie zasmuciła troszkę, to taka, że Witrzostak tak na samym końcu mówi, że kto wie, możliwe, że już więcej książek nie napisze, że możliwe, że skończyły mu się pomysły na książki. I mnie to troszeczkę zasmuciło, natomiast kiedy rozmawiałam troszkę o tym z moim mężem na ten temat właśnie, że możliwe, że już Wit tak nie napisze żadnej książki, to powiedział, ale czy to coś złego? Przecież może gdyby miał napisać złą książkę, to może lepiej, żeby nie pisał. Poza tym napisał już na tyle dużo dobrych książek, że może faktycznie już czas przestać pisać książki. Tak czy inaczej troszeczkę mi smutno, bo bardzo lubię prozę Wita Szostaka, i bardzo dobrze mi się ona czyta. Także kończąc już te zachwyty i, i, i jakieś swoje rozważania, zapytać chciałam Was, czy znacie Wita Szostaka, czy lubicie Wita Szostaka, jaka książka najbardziej Wam się podobała, czy po niej w czasie w ogóle czytaliście i co myślicie o tej książce, bo myślę, że ona może mieć yy, różny odbiór, to znaczy, że ona wcale nie musi się bardzo wszystkim podobać, bo jest dosyć specyficzna, ale dajcie znać, piszcie do mnie na adres mailowy fiszkowa interia.pl. piszcie do mnie na Facebooku albo na Instagramie, gdzie jestem do znalezienia jako Fiszkowa Kartoteka. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, to zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, bo tam mówię o różnych ciekawostkach naukowych. Dzięki jeszcze raz, cześć, pa do następnego odcinka.